0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero trazer uma palavra hoje a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos faz mais que vencedores. Deus em Cristo Jesus, de derrotados, de uma derrota forte, fragrante De uma derrota realmente Que nós não tínhamos como nos sair dela Jesus mudou totalmente a nossa vida Mudou totalmente a nossa condição E nele, em Cristo Jesus Nós somos mais que vencedores Amém, irmãos? Amém? É, esse amém de vocês aí está meio abafado Amém Vamos abrir a Bíblia Em... Romanos capítulo 8, versículo 31, Romanos 8, 31, eu quero compartilhar essa palavra que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Não é quase todas as coisas É todas as coisas Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes Quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou vou ler de novo, em Todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso Senhor E você pode dizer amém Obrigado Senhor pela tua palavra Muito obrigado Muito obrigado Senhor Pela Tua Palavra que é poderosa A Palavra Senhor que é tão gloriosa A respeito do Teu plano Da vitória completa, plena, perfeita Que nós recebemos em Ti Senhor Essa vitória que com certeza Dia a dia está se manifestando em em nós E vai ter cumprimento pleno Senhor Quando chegarmos no Reino Eterno De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós Te louvamos Agora vem espírito do santo, toma domínio desse ambiente, toma domínio de cada pessoa nesse ambiente toma domínio de cada pessoa que nos acompanha também, Pai, pelo Facebook nós abençoamos agora declaramos o teu poder Pai, o poder da vitória a vitória que nós temos em Cristo Jesus, em nome de Jesus amém e amém irmãos, o apóstolo Paulo, sintetiza esse capítulo 8 de Romanos em um só versículo né, Que diz em todas estas coisas Porém somos mais que vencedores Nós não somos vencedores Irmãos Nós somos mais que vencedores é, Por meio daquele que nos amou Mais que vencedor Significa ter uma vitória Esmagadora É aquele que entra numa luta Não Sabendo se vai ou não vencer É aquele que entra numa luta Sabendo de antemão Que ele vai vencer O cristão é isso, irmãos É aquele que entra numa luta E não importa qual a luta Que você esteja enfrentando Não importa qual seja o inimigo Você com certeza sabe Que em Cristo Jesus Você vai ter vitória Sobre aquela situação Amém, irmãos? Amém? Então nós temos uma vitória esmagadora por causa do pecado, irmão Tudo estava contra o homem, contra nós Éramos escravos do pecado E consequentemente escravos do diabo Nós éramos condenados à morte Porque o salário do pecado é a morte Estava fraco, fragilizado Por quê? Porque estávamos impossibilitados de cumprir a lei Irmãos, a queda do do homem ao pecado Foi trágica Foi trágica, irmãos Por quê? Porque o homem não só caiu em pecado Mas ele se tornou escravo do pecado O pecado a partir do homem Do momento em que o homem caiu e pecou O homem não só cometeu um ato O homem se tornou escravo de uma uma natureza que a partir de então o dominaria e faria dele então um ser totalmente impossibilitado e totalmente incapaz, o homem ainda no pecado é uma pessoa que está fraca, não tem... Realmente capacitação para vencer muitas coisas. Ele vai até um certo ponto e não consegue mais. Mas aquele que está em Cristo Jesus ele vai, ele vai sempre, porque porque a nova vida em Cristo Jesus nos dá poder para vencer todas as coisas. Amém, irmãos? Então, dizendo do Paulo, irmãos, o homem estava vendido ao pecado. Olha só que, que termo que o Paulo usa a respeito. Do homem que quando ele caiu, ele ficou vendido ao pecado, significa que o pecado se tornou o Senhor dele, o pecado se tornou o Senhor dele, e a partir de então, o apóstolo Paulo ele usa muitos termos na Bíblia quando ele fala que o pecado ele reina no homem. O pecado ele habita no homem Já não sou eu quem faço Mas o pecado que habita em mim Então o pecado de certa forma Tornou o homem totalmente debilitado E um escravo Escravo das suas ações Como diz lá em Romanos 7,14 A lei então é boa e a dificuldade não está com a lei, e sim comigo, porque eu estou vendido à escravidão, com o pecado como meu dono, olha só irmãos, eu estou vendido à escravidão, com o pecado como meu dono, então o homem... Ele não só caiu em pecado, mas caiu também ao poder do pecado O pecado se tornou dono dele, então o homem... nós, nós vamos ver isso irmãos, que a obra de Cristo é uma coisa tremenda tremenda é, então mais que vencedores, significa que o Senhor com sua morte, nos tirou de uma condição de morte, para uma uma condição de vida completa ele nos tirou de uma condição de escravo, para uma condição de Senhor, mas não só Senhor do pecado, meu irmão ele nos tornou Senhor de todas as coisas porque nós somos coerdeiros com Cristo, Jesus irmãos, somos filhos de Deus, de escravos do pecado, Deus não só nos comprou com o sangue do seu próprio filho, e nos tornou filhos amados herdeiros e tendo esse poder da vida dele em nós, irmãos é coisa tremenda o que Deus fez por nós coisa tremenda e o capítulo 8 fala a respeito disso, irmãos é uma carta magna da liberdade que nós recebemos em Cristo, o apóstolo Paulo irmãos Cada versículo desse capítulo 8 de Romanos É algo tremendo que nós podemos, sabe, ficar ali Debruçado em cima, e olhando, e sabe, recebendo, para conhecer essas riquezas insondáveis da graça de Deus que nos alcançou. Essa riqueza, meu, te alcançou. Ainda que você não conheça as verdades que estão incluídas nessa, nessa salvação plena de Deus. Mas Deus faz ela chegar a nós. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então aqui o apóstolo Paulo fala nesse capítulo 8 De quatro liberdades que Deus concede graciosamente ao crente na vida cristã Primeiro, nós fomos libertos da condenação Segundo, nós fomos libertos da derrota Terceiro, libertos do desencorajamento Nós fomos libertos, irmão, da, 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 da fraqueza E quarto, nós fomos libertos do medo. Primeira coisa, libertação da condenação. Em Adão estávamos condenados, mas em Cristo somos justificados. Irmãos, é tremendo isso. Porque o pecado entrou no mundo por um homem. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 5,12, porque, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram Ora, se Adão pecou E ele, quando ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus Por quê? Porque a vida que Deus tinha, que Adão tinha, irmãos, é a vida de Deus Não existe vida a parte de Deus, essa vida que nós vivemos não é vida Como é que nós podemos chamar de vida uma vida que é sujeita à morte, uma vida que a morte trabalha nela constantemente? Essa é uma vida externa, é a vida da alma. Mas a vida que o homem tinha Quando estava com Deus Não é uma vida da alma não Era uma vida eterna Uma vida espiritual E é essa vida que Deus, irmãos, quer E traz ao homem depois que ele nasce de novo Nós não só recebemos a vida eterna Em longevidade, irmãos Nós recebemos a vida de Deus A própria vida de Deus E uma vida de poder para vivermos Uma vida de vitória Amém, irmãos? Em Cristo Jesus Então Adão, irmãos Quando ele pecou quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, isso se chama morte, morte espiritual, é a separação do homem de Deus, perdendo essa, essa comunhão com Deus, ele perde também, tudo aquilo que ele tinha na presença de Deus, irmãos, por que, que quando o homem se volta para Deus, e ele realmente tem comunhão com Deus, ele começa a crescer, ele começa realmente a receber virtudes, e ele começa então a recobrar e retomar, e começa em todas as coisas a ser mais que vencedor, por quê? Porque Deus está com ele, só que Adão perdeu isso, Adão perdeu essa comunhão, passou de um homem... É, que era controlado Pelo Espírito pela, pela, pela palavra Porque Adão mesmo antes de pecar irmãos Ele tinha essa comunhão com Deus Essa capacidade de cumprir a lei Só que o pecado O fez Separado de Deus E sendo separado de Deus Ele se tornou fraco Ora, e essa mesma natureza Ele passou para o filho dele, para neto Bisneto, e assim foi E toda a humanidade, então Ficou sujeita a essa situação De separação Uma vida de fragilidade, de fraqueza espiritual Todos pecaram Todos pecaram Destituídos, separados Estavam e ficaram. E ficaram da glória de Deus Romanos 3,23 Pois todos pecaram e carecem E estão separados da glória de Deus Isso fala do homem natural Do homem que não tem Deus, irmãos É a condição geral do homem Destituído da glória de Deus E o salário do pecado é a morte Então a morte, ela veio como consequência Mas, mas como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, né, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, o homem de morto espiritual, sem Deus no mundo, pecador, dominado pelo pecado, escravo do pecado, então Jesus, o que, é que Jesus faz irmãos? Cristo levou sobre si, Ele mesmo, Ele, irmãos o homem não poderia fazer fazer essa obra por si mesmo, por quê? Porque o homem, ele era um pecador, e o pecador não tinha como oferecer sacrifício agradável a Deus por si mesmo, ele não podia interceder por si mesmo, por isso que Jesus vem, nascido de Maria, pelo poder do Espírito Santo, ele entra nessa, na terra, na humanidade... Não pela pela descendência de Adão Mas gerado pelo poder do Espírito Santo Então esse novo homem que Deus envia É o novo homem que veio para trazer salvação E uma nova vida para nós Amém, irmãos? Glória seja dada ao Senhor Glória a Deus por esse plano tão glorioso De salvação É... Então ele morreu a nossa morte A morte de Jesus não foi somente a morte dele Foi a nossa Por quê? Porque ele morreu em meu lugar Ele morreu em teu lugar Ele suportou em seu corpo o nosso castigo O castigo que nos, trava, está, nos traz a paz estava sobre ele Significa que Deus descarregou Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus Que nós teríamos que beber E que vão beber aqueles que não recebem a Cristo como Salvador O cálice da ira de Deus Por isso que o apóstolo Paulo fala Que éramos filhos da desobediência Filhos da ira Filhos da ira, irmãos São aqueles que não se sujeito não se submete, não se esconde em Cristo, não deixa o Cristo realmente justificar a vida dele, não entrega a sua vida a Cristo. Então Jesus, ele tomou o cálice, ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Deus descarregou sobre ele a ira que era para ser descarregado sobre o pecador. Então Deus, ele toma sobre si mesmo Irmãos Que coisa tremenda isso Deus toma sobre si mesmo A ira Ele mesmo descarregou a ira dele mesmo Como pode ser isso? Deus descarregou a ira dele Em si mesmo, no seu próprio filho Filho, eu vou descarregar a ira Que eu tinha A cobrança do pecado Que eu tinha que cobrar do homem Eu vou descarregar em você Isso aqui, faça Tremendo isso, irmãos Por isso Que assim como Deus Descarregou a ira dele No seu filho para perdoar os pecados Do homem Ele também vai descarregar a ira Sobre aqueles que não aceitaram A salvação A verdade da salvação Com amor para serem salvos Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Deus... Ele tem o direito Por quê? Porque ele perdoou a todos O homem não não vai ser condenado Um dia quem for condenado Porque ele peca Não, Deus não vai mais Condenar o homem porque ele peca Deus vai condenar o homem Porque ele não recebeu E não aceitou o seu perdão E não mudou de vida E não deixou Deus entrar nele Para fazer dele uma nova criatura Em Cristo Jesus Isso é sério Isso é muito sério Então, ele satisfez Tudo aquilo que a lei cobrava E em nosso lugar Ele nos justificou Diante do trono de Deus Romanos 8,3 Diz assim Na linguagem Da Bíblia viva tá? Eu Vou ler na Bíblia viva Porque é uma linguagem mais, Muito mais Explicativa não estamos salvos, olha só, não estamos salvos das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos a lei de Deus, olha, não é quem conhece a lei de Deus que é salvo irmão, não, o conhecimento da lei de Deus, não traz salvação, o conhecimento da lei de Deus, traz convicção de pecado, porque a lei é a luz, que coloca, evidencia as transgressões do homem, então não é por conhecermos a lei que nós somos salvos das guerras do pecado pois não podemos guardá-la, pois não podemos guardar a lei e não as guardamos mas, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar olha só que coisa linda irmãos Então nós não tínhamos como cumprir a lei. Por quê? Porque nós estávamos vendidos ao pecado. Nós não tínhamos força. A nossa natureza pecaminosa não nos deixava realmente cumprir. Queríamos, mas não podíamos. Queríamos, mas não conseguíamos cumprir a lei. Então Deus faz um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou o seu próprio filho em um corpo humano como o nosso em um corpo humano como o nosso... com a exceção de que o nosso é pecador... porque nós fomos gerados em pecado... como diz o salmista no Salmo 51... em pecado me concebeu... e a mãe significa que nós recebemos essa herança... e destruiu o controle do pecado sobre nós... dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados... Deus então, irmãos, o que Deus faz? Deus, Ele, Ele mesmo vem, toma os nossos pecados sobre si, cumpre toda a lei, lei, Ele faz tudo isso por nós, porque Jesus é o homem representativo que Deus envia como... O representante da humanidade Deus está falando Eu vou levantar o que vai cumprir a minha vontade E ele vai fazer não só isso Por mim, para mim Mas vai fazer também pelo pecador Isso que é a justificação, irmãos A obra de Cristo não só Não foi por ele Ele se santificou Por nós Jesus fala isso lá em João capítulo 17 Pai, por eles eu me santifico para que eles sejam santificados Amém, irmãos? Vamos aplaudir a Cristo, irmão, por esta obra gloriosa Eu me santifico a mim mesmo Para que eles sejam santificados Por isso estamos livres de toda a condenação Ora Se Ele tomou sobre si a nossa condenação Se Ele pagou o preço do pecado que estava diante de Deus Então estamos livres de toda condenação Por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 8 versículo 1 Agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém irmão? Oh glória! Não existe mais condenação, porque porque ele foi condenado no nosso lugar, mas a palavra diz que ele morreu para, a nossa, é, para a nossa para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém, irmãos? Quando ele se levantou da morte, ele estava dizendo: Eu venci e a e vocês que estavam presos ao pecado Dominados pelo pecado Condenados à morte A uma morte eterna Vocês agora estão livres Porque não há condenação Mas para vocês eu paguei A condenação, eu paguei o preço Que vocês teriam que pagar Amém ou não amém? Isso é coisa linda irmãos O evangelho é a coisa mais linda que tem Por isso estamos livres de toda a condenação Ele pagou a nossa dívida Ele nos absolveu de toda a culpa Ele nos justificou Sabe o que é justificar irmãos? Justificar não é só perdoar pecado Justificar não é perdoar somente o pecado Justificar é fazer com que você tenha, seja justo De uma condição negativa que nós tínhamos com, com Deus e diante de Deus Agora nós somos justificados Significa que Deus nos aceita como justos Por quê? Porque Jesus ele nos vestiu com sua justiça Amém? Oh glória! Por isso estamos, como diz o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe o que significa isso, irmãos? Naquela época, quando uma pessoa ia preso, ou ia presa, né? ele... Na porta do cárcere eles colocavam o um escrito de dívida. O, a pessoa, esse homem, essa mulher está aqui por causa disso, 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 disso. disso e enumerava então as, os pecados, as condenações e os crimes que a pessoa tinha cometido. Então nós também estávamos presos, presos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas. Atos, irmão, por isso é que você tem que saber que você você peca, sim, você peca, mas a palavra diz que nós temos uma, um advogado, um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus, que é o nosso advogado, o Jesus Cristo justo. Então o que acontece? A palavra diz que o apóstolo Paulo está falando aqui que Jesus foi lá na, na, na porta da nossa prisão. O que ele fez? Ele foi lá e pegou aquele escrito de dívida. Irmãos, Paulo escreveu isso quando ele estava onde? Quando ele estava na prisão Paulo ele fazia, ele escrevia tudo no contexto que ele estava vivendo Paulo, as cartas de prisão são quatro Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses e e Filemão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão São as quatro cartas de prisão que Paulo escreveu na prisão então Paulo está escrevendo aqui o seguinte Ele estava preso Mas ele falava assim Eu estou preso Mas eu estou solto Absolvido porque, porque não existe Condenação para mim O que é que o Jesus fez irmãos? Ele pegou o um escrito de dívida Que era contra nós Pegou aquele escrito de dívida E foi lá na cruz E cravou ele na cruz Está <risos> pago Os meus Os teus pecados Estão pagos Amém, irmãos? Os nossos pecados Estão cravados, foram cravados na cruz Perdoados Que coisa tremenda isso Que graça, que amor Por quê? Para quê que ele, Ele nos perdoou? Ele poderia ter deixado, irmãos O homem se perder Ele poderia ter deixado E não teria Ele não teria O homem não teria outro fim Se Jesus não viesse e não fizesse isso Mas Deus fez Nos amou de tal maneira Que se entregou por nós Nos dando a sua vida Agora deixa eu perguntar para vocês Que direito eu tenho eu Ou você de viver uma vida para você ou para nós? Direito irmãos Como assim? Como é que eu eu vou viver uma vida para mim Se Deus comprou a minha vida E a minha vida pertence a Ele Eu tenho que viver Para a glória dEle Se eu tenho gratidão Se eu tenho um pingo de gratidão no meu coração Se eu tenho um pingo É um pingo mesmo Se eu tenho um pingo de gratidão No meu coração Eu não vou fazer outra coisa eu vou viver para ele. Eu vou viver para aquele que me amou, se entregou por mim. Irmãos, eu falei isso ontem no rádio ontem à noite, que o cristão, o homem que tem um encontro com Deus e conhece o Cristo crucificado e sentiu realmente os seus pecados crucificados em Cristo Jesus, ele não vai viver mais para si não. E não vai viver mais em pecado não, irmãos. Ele vai viver para santificação. Por quê? Porque como, é? como ele vai viver ainda para aquilo que Deus o libertou e o salvou? O homem ou a mulher, eu não digo nem crente, que é salvo e continua em pecado, eu, eu, eu não creio que ele tenha se encontrado com Deus. Eu não creio. Eu não posso acreditar, irmãos. Que uma pessoa que foi perdoado por Deus, que se encontrou com Deus e reconheceu realmente que Cristo morreu pelos seus pecados, ela continua vivendo em pecado. Então, essa pessoa, realmente, o lugar dela não é no céu. Vocês sabem onde é? O homem que conhece o perdão de Deus, o homem que entendeu que o Filho de Deus foi morto em seu lugar numa cruz, Ele não vai viver mais para si, Ele vai ser inundado de um amor, por teu amor eu viverei, de seu amor eu cantarei, irmãos, é um amor, eu quero viver para esse amor, eu quero conhecer mais esse amor, O apóstolo Paulo, ele diz que ele considerava tudo como esterco Para que ele pudesse conhecer a Cristo Para que ele pudesse cada vez mais conhecer esse Deus amoroso, gracioso, poderoso Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve isso E Jesus com o seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos Preste atenção nisso Havia naquela, lá no Antigo Testamento, o tabernáculo, onde tinha os os compartimentos, o ato exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era a parte mais interior do tabernáculo, é onde o sacerdote entrava uma só vez por ano, não sem sangue, mas ele primeiro sacrificava o. um animal por si mesmo, e depois então ele pegava sangue, né, e ia lá no santo dos santos, para oferecer sacrifício em favor do povo, para perdão dos pecados do povo, e Deus estava falando que sem sangue não há remissão, para que houvesse perdão de pecados, Precisava haver derramamento de sangue, mas aí e precisava ser um cordeiro, um cordeiro. Por que, que Deus fala que tinha que ser um cordeiro, um cordeiro sem mancha, sem mácula? Então aquele animal, sabe, não poder ser sangue humano, é? Porque o sangue humano, o sangue humano é contaminado, tem pecado. Até o nosso sangue não prestava, irmãos. Nem o nosso sangue não prestava. Mas tinha que ser o o sangue de um cordeiro, cordeirinho, um animalzinho, manso, e um animal manso. Então, aquele sangue daquele cordeiro era aspergido no propiciatório, naquela, em cima da arca do conserto, havia o propiciatório, onde ali estavam os querubins, né, E ali então se aspergia o sangue, aquilo simbolizava a presença de Deus. Então era assim que se manifestava, mas Deus falava: Eu estou só, eu eu não tenho prazer em em sacrifício de animais, eu só estou preparando vocês para que vocês possam entender que o cordeiro de Deus ele vai vir, ele precisa vir. Por isso que quando João Batista olhou para Jesus vindo, ele disse: Eis aí o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus veio como Cordeiro de Deus Coisa muito Que coisa linda, que história linda Irmãos, por isso que quando Paulo escreveu Somos feitura dele Essa palavra feitura No grego, original grego, significa poema Nós somos um poema Escrito por Deus É a mais linda história de amor, irmãos O criador morrendo Morrendo pela criatura O Todo-Poderoso morrendo por um ser como nós. Mas preciosos para ele. Se ele nos morreu, se ele morreu por nós, é porque ele nos ama. Se ele nos ama até o ponto de nos entregar sua vida por nós. Então, significa que nós somos preciosos. Você é precioso Você é preciosa Para Deus você custou O preço mais caro Que foi o sangue do próprio filho dele Amém irmãos E olha só o que o escritor aos hebreus Escreve em em Hebreus capítulo 9 Versículo 12 Quando Cristo Veio E entrou Uma vez por todas No lugar santíssimo ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós, eterna redenção. O que significa isso? Que Jesus não entrou em tabernáculo humano feito por mãos humanas. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele entrou no tabernáculo eterno, no no santo dos santos, no verdadeiro santo dos santos. Eu creio, irmãos, que quando Jesus voltou para o Pai, vitorioso, com seu sangue, com o seu próprio sangue, as suas mãos ensanguentadas, ele chegou, está aqui pai, o preço está pago, o preço dos pecados deles, está pago, o pai olhou para o sangue, viu que aquilo era muito bom, por isso, Que ele pode derramar salvação sobre nós Por isso que ele derramou Então quando Quando você peca E e o apóstolo João diz Filhinhos Eu escrevo para que vocês não pequem Não pequem Porque nós temos uma natureza santa Que nos leva a ser santificados e consagrados dia após dia Ele escreve o seguinte Filhinhos eu vos escrevo que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós pecamos, eu creio que isso não acontece, porque Deus não se esquece. Mas vamos dizer que você, eu peco, né, eu peque, e quando Deus pega e sabe, isso não acontece, não acontece. Isso é uma Uma analogia muito pobre, mas vamos dizer que eu peco e de repente Deus o Senhor fala: Pai, está aqui o preço, Ele está perdoado, isso apazigou, isso apazigou o homem, Deus com o homem, por isso que a palavra diz: justificados, pois, pela fé. Vamos nos pôr de pé nós temos paz paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo por isso que o apóstolo Paulo escreve em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou E ele escreve mais Que diremos, pois, à vista destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes Por todos nós o entregou Como não nos dará graciosamente com ele Todas as coisas Todas as coisas Como não nos dará? Feche teus olhos Nós te adoramos Senhor Te adoramos Diante de ti a única coisa que podemos fazer É nos prostrar É nos dobrar É te adorar É te adorar É te adorar É dar a ti a nossa gratidão o Nosso amor o Cordeiro Santo que Morreu por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, nesta noite de render, Senhor, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa vida. Adore a presença dEle. Sim, Senhor. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebookcom Encontros de Fé Caxias.